0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Heute zu Gast ist Dr. Anja C. Wagner. Sie ist Bildungsquerulantin bei Fräulein Flow. Und es gibt einen Grund, warum wir uns in Berlin getroffen haben. Zu Beginn dieses Themenschwerpunktes war Rona van der Zander zu Gast. Und die hat gesagt, Mensch Frank, du musst dich auch mal mit der Anja unterhalten. Gesagt, getan, ich wusste nicht, was mich erwartet, und dann kam Ihr Themenvorschlag. Lass uns doch darüber reden, wie man eine Stadt als unendlichen Lernraum ansehen kann. Also eine Stadt als riesigen Co-Learning-Space betrachten. Das ist das Thema. Darüber haben wir geredet. Wie lernt man richtig gut in einer Stadt und was können Städte tun, damit man diese Co-Learning-Räume schafft. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer völlig anderen Sichtweise, aber dafür auch. Mit einer Sichtweise, die mehr ist als nur interessant. Audio ab mit Anja C. -Wagen. Kann eine Stadt ein Co-Learning-Space sein? Also kann eine Stadt sich so sehen oder müssen wir Bürger eine Stadt zu sehen.
1: Ne, es gibt sogar eine UNO-Initiative dazu. Gibt, ah. Es gibt äh, Modellstädte, die sich als Co-Learning, habe ich aber leider jetzt gar nicht im Vorfeld recherchiert, wer es genau ist. Ich meine, Hamburg wäre auch dabei. Ah, okay. Hamburg ist auch dabei, die äh, im Grunde so Best Practice auch austauschen. Aber ich, ich würde es mal unabhängig von, den, von diesen offiziellen Szenarien denken, sondern so von unten, genau, vom mhm. Crowd. Also wir denken das jetzt mal von Menschen aus. Was brauchen wir eigentlich als Menschen? um Gesellschaft mitzugestalten. Weil das wäre immer so mein Anspruch, dass äh, wir Menschen die Rahmenbedingungen an die Hand geben, damit sie selbst die Gest Gesellschaft gestalten können, in der sie selbst leben.
0: Und zu gestalten gehört halt automatisch Lernen, weil ohne Lernen kein Gestalten, oder?
1: <lacht> genau, erst recht irgendwie in diesem, in diesem transformativen Zeitalter, in dem wir uns im Moment befinden, dass du ähm, innovativ im Grunde immer wieder neue Sachen entwickelst. Und Innovation braucht immer eigentlich ein Miteinander. Also ich glaube, die Welt ist viel zu komplex geworden, als dass es noch eines Genies irgendwie <lacht> braucht, der jetzt alles vorausdenkt und dann sagen alle, ja, so machen wir das, ja. super. <lacht> Sondern wir werden das nur irgendwie gestalten mit, der, mit dem gesamten Talent, mit dem gesamten... Ähm, mit der Kreativität, die in den Menschen steckt, mit den Talenten im Grunde gestalten können. Und die muss man irgend. dafür braucht man Rahmenbedingungen, um das zu heben, damit die Menschen sich austauschen und äh, was Neues schaffen. Und das muss man auch zulassen wollen. Also ist ein reger Austausch,
0: ein zufälliger Austausch vielleicht auch, ein zufälliger Austausch in einem gewissen Rahmen immer die Voraussetzung für Lernen oder eine Voraussetzung für Lernen. <lacht>
1: Ja, also es kommt immer auf die Perspektive an, von der wir aus, aus der wir, heraus wir sprechen, also wenn wir aus Sicht einer Person sprechen, also weil den, mhm. der Podcast heißt ja, glaube ich, lernen zu lernen, ne? wie, genau. wie lerne ich lernen zu lernen, ja. so das ist die Perspektive der einzelnen Person, wie lernst du das, indem du dich immer wieder neuen Herausforderungen stellst und versuchst, diese irgendwie zu lösen, wie auch immer entweder dass du dir das Know-how drauf schaffst, die Fähigkeiten drauf schaffst, die Fertigkeiten drauf schaffst und eventuell das vielleicht bei anderen siehst, also die Erfahrung irgendwo sammelst und dafür musst du immer wieder dich in Kontext hineinbegeben, die neu sind für dich. Weil nur dadurch entsteht Herausforderung. Wenn du immer dich immer wieder in deinem eigenen homogenen Kreis bewegst, entwickelst du dich nicht weiter, dann lernst du nicht. Hm. Du weißt ja schon alles. <lacht> Wenn du also dich hinausbegibst aus deiner, also es gibt ja immer diesen Spruch, die sagt, na, also aus der Komfortzone raus irgendwie, aber da ist schon was Wahres dran, also sich halt wirklich immer wieder herauszufordern, ich will was Neues, ich möchte irgendwie das und das lernen und dann sich in diese Kontext hineinzubegeben. und dann ist halt natürlich, das ist natürlich dann der Zufall, der dich dann dazu bringt, auf einmal anders zu denken als so, wie du bislang gedacht hast. Und dann fängst du an, das neu zu durchdenken, dir ein neues Konzept zu gestalten, im Idealfall dann halt mit anderen gemeinsam, dass man sich halt wie in so einem Brainstorming-Prozess immer weiter treibt und immer weiter treibt und auf einmal, ja, so könnten wir es machen, den nächsten Schritt gehen, aber auch wiederum nur zusammen. Ich glaube also Innovation und Kollaboration gehört zusammen, Innovation und Kreativität gehört zusammen und dafür braucht es mhm. immer unter verschiedene Menschen. Und je mehr Menschen sich zufällig dann über den Weg laufen, und das ist an, das Thema also ja. bei der Stadt, umso mehr kannst du aus dir selber herausholen und dich selber immer wieder an deine Grenzen führen und auch darüber hinaus. Dafür brauchst du halt diese anderen Menschen. Wenn du immer den gleichen Menschen begegnest, kannst du nicht über dich hinauswachsen. Würde ich jetzt mal als These da
0: Ja, und das heißt, Berlin hat die besten Voraussetzungen in Deutschland, um die innovativste Stadt zu werden, weil es die meisten Einwohner hat und damit ja auch die meisten Individuen. Ähm, gleichzeitig könnte dieses Prinzip ja auch für jede Kleinstadt gelten. Also auch 50.000 oder 80.000 Einwohner. Ich kenne ja nicht alle. Also auch hier bin ich ja oft in meiner eigenen Bubble, gleich und gleich gesellt sich gern und äh, äh, ja die Sportler treffen sich mit den anderen Sportlern und die Schachleute mit den Schachleuten und dann gibt es vielleicht Überschneidungen, aber tendenziell ist ja auch alles schnell eingefahren. Also Zufälle sind doch dann etwas, was eine Stadt ausmacht, oder?
1: Genau, das kann auch in einer kleineren Stadt geschehen bis zum bestimmten Grad die, die Wahrscheinlichkeit, in Berlin irgendjemand Verrücktes zu treffen mit einer Idee oder mit einem Lebensstil, den du bislang noch nicht kanntest, der dich selbst wiederum herausfordert dadurch, dass er so ist, wie er ist, ist natürlich wesentlich höher. Und gerade in so einer Stadt wie Berlin, die halt sehr viel kreatives Kulturkapital hat, ist es nochmal eine Spur innovationsfreundlicher im Grunde als in, in anderen Städten, die vielleicht eher der industriepolitischen Moderne des letzten Jahrhunderts eigentlich angehören ja, ja. und dadurch auch einen anderen Bevölkerungsmix haben. Und insofern ist Berlin natürlich schon als Lernstadt, also wenn du dich weiterentwickeln willst persönlich, und da sind wir wieder an dem Punkt, wie lerne ich, lernen zu lernen, dann ist Berlin schon eine ganz gute Stadt dafür.
0: Hm das heißt, eine kreative Stadt hilft mir zu lernen ähm, und eine kreative Stadt schafft ja auch Rahmenbedingungen oder Momente oder Orte oder Austauschmöglichkeiten.
1: Genau, also was brauchst du, um zu lernen? Du brauchst Angebote, Ja. die können online sein oder in Präsenz. Das ist natürlich, in einer großen Stadt hast du mehr Angebote, aber online haben wir ja auch schon eine ganze Menge. Dann brauchst du Zeit dafür, du musst dir die Zeit nehmen können, dass du überhaupt Angebote wahrnehmen kannst. Dann brauchst du ähm, eine Lernkompetenz natürlich, Man muss wissen, wie das überhaupt funktioniert. Und dann haben wir noch einen vierten Punkt, genau, du musst irgendwie die finanziellen Mittel haben, um dir eventuell das ein oder andere zu ermöglichen. Warum finanziell? Weil manches einfach was kostet. Also sei es, Und sei es, wenn du in einen Kinofilm gehst, ob vielleicht was okay, über, ja, was ja. kostet was, oder in Coworking-Space brauchst du Geld. Ja. Oder... Ja. Ähm, oder einen Online-Kurs irgendwie zu belegen gegen Zertifikat, auch das kostet nicht mehr die Welt heutzutage, ist alles machbar, aber für manche, die halt wenige finanzielle Mittel zur Verfügung haben, für die ist das eine Herausforderung. Und da könnte man, dann kommen wir zu den Rahmenbedingungen natürlich, dann durchaus diesen Menschen auch ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellen, damit sie sowas auch nutzen können für solche Zwecke wir haben ähm, mal das bedingungslose Lernguthaben in den Raum geworfen. Okay. Wir nennen also als Kürzel Bellgut. Und das Bellgut ähm, hatten wir mal so definiert, dass, es, äh, dass jeder Mensch in Berlin, in, in, in Deutschland 2000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt bekommt, die er oder sie ausgeben darf, bedingungslos für die eigene Weiterbildung. Ohne, dass irgendein Mensch da sitzt und sagt Okay, Frank, das finde ich gut, dass du das machst. Das bringt dich weiter oder dir das halt eben nicht äh, zur Verfügung stellt. Und äh, bedingungslos also, dass jeder das entscheiden kann und es hat sogar auch eine gewisse Karriere gemacht innerhalb der Politik, das steht sogar also unter dem Begriff Langzeitkonto jetzt. Weil die Politik wird natürlich diesen Begriff, wir haben natürlich bewusst gewählt, den so haben. die muss gut aber damit tun sie sich ja schwer, weil es sehr nah dran ist am Grundeinkommen. Ja, ja. Und äh, also es heißt Langzeitkonto in, in der politischen Sprache. Und es steht im Koalitionsvertrag, dass sie eine Pilotierung eventuell jetzt eigentlich in dieser, sind ja jetzt nur noch zwei Jahre, genau zwei ja. Jahre, angehen wollen. Ich bin mal gespannt, ob sie das tatsächlich wagen weil Ich halte es für den richtigen Schritt. Ich habe viel mit Berufsberatern zu tun und ich weiß, dass sie auch alle komplett überfordert sind, wenn Leute auf sie zukommen und sagen, was soll ich denn jetzt machen? Was würden sie mir denn empfehlen, welchen beruflichen Weg ich jetzt einschlagen soll? Und dann sagen die, ja. Oh, geh doch mal zum Amt XY, frag da ja. mal. Oder hier habe ich einen Kontakt, ah, die kann dir vielleicht weiterhelfen. Manchmal rufen sogar, schicken die sie die zu mir. Die, dann melden sich junge Menschen bei mir und sagen, sie haben die Empfehlung von Berufsberatern XY. Ich könnte ihnen vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
0: Oder einen Job verschaffen. <lacht>
1: das nicht, ja. aber dann, dann skype ich mit denen. Also wirklich? Ja. Ja. Ach krass. Ja, also es also, ist unglaublich, was Moment, also weil es halt unorganisiert ist auf gesellschaftlicher Ebene und äh, alle eigentlich überfordert sind, alle. Also mhm. von den Ministerien angefangen, es weiß ja keiner, wissen, wir wissen es auch nicht, also es weiß äh, ja nee. keiner, wo es hingeht und was in fünf Jahren vielleicht relevant sein könnte. Dann ja, und damit, darauf die Leute vorzubereiten und dann aber gleichzeitig haben wir ja dieses Gerüst aus dem 20. Jahrhundert irgendwie so, wie wir uns organisiert haben als mhm. Gesellschaft mit all diesen ganzen Maßnahmen und Berufsbildern und allem Schnickschnack. Was heute vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Das sehen auch alle, dass es nicht mehr funktioniert, aber wie dann? Genau. Ja, da müsste man bereit sein, Tabula Rasa zu machen oder zumindest mal das Gedankenexperiment durchzugehen. Wie, wie sähe die Welt aus, wenn wir es ganz neu aufsetzen würden? Also wenn wir jetzt die Möglichkeit, genau. ne, das ist ja auch so ein Schönes Spiel irgendwie. Wir tun jetzt mal so, als würden wir, ich mache das hab das mal letztens irgendwie, wir tun jetzt mal so, wir machen eine Marskolonie auf und äh, das ist auch absehbar und wie würden wir das denn dann organisieren, unser Bildungssystem? Würden wir es so organisieren, wie wir es auf der Erde jetzt haben oder würden wir neu denken? Und dann kannst du anfangen zu denken, wie du. Haben wir dann noch Schulen? in irgendwelchen Gebäuden, haben wir noch Hochschulen in Gebäuden, in alten Gebäuden und so weiter jetzt kommen wir aber ein bisschen weg von Berlin aber eigentlich ist es das also wenn man auch Berlin neu denken würde ohne, also wir haben diese, diese tollen, teilweise tollen Gebäude die hier überall über die Stadt verteilt sind, die irgendwie zum Wissenschaftsforschungslehrsystem gehören aber man könnte sie ja ganz anders bespielen
0: ja genau, ich sehe auch ähm, ich sehe auch diesen Tabula-Rasa-Ansatz nicht kommen, also dass man sagt, so wir reformieren jetzt alles. So, also, ich glaube, dass Systeme halt so einen, so einen schleichenden Prozess erleben und von anderen Systemen optimiert werden, beziehungsweise überholt werden. Ne? Also wir haben ein System, das stirbt langsam aus, weil ein anderes die Menschen dahin zieht und wenn wir jetzt sagen, die klassische Ausbildung, die klassische Weiterbildung nach Katalog XYZ, das nimmt ab, weil es nicht mehr praxisnah ist, weil die Berufsausbildung wurde 1985 definiert, wir leben aber heute in 2020, es kam nie eine Anpassung oder das letzte Mal 1996, wie in der, im Hotelgewerbe äh, ich neulich mal ein Beispiel gehört hatte und jetzt gibt es Städte, die sagen, wir sind große Lernfelder dann können die doch das alles ablösen. Also nehmen wir jetzt mal an, Berlin, das ist jetzt unser Case hier, junge Menschen kommen hierher, lernen zu lernen, lernen Dinge über die Welt, über ihr Leben, über die Arbeitswelt, über die Wirtschaft, wie man Zusammenleben gestaltet, wie man Gesellschaft gestalten will. Dann brauche ich doch keine Berufsberater mehr. Ich weiß es dann ja wahrscheinlich in dieser neuen Welt, um, um dieses Schwarz-Weiß-Denken aufzumachen, viel besser. Oder ich bin näher dran am Puls der Zeit, mhm. am Zeitgeist. Ja.
1: Berufsberater werden eine ähnliche Entwicklung nehmen, wahrscheinlich wie diese die Lehrer, also so als Coaches eher so zur Verfügung stehen, um Menschen mhm. zu zeigen, wie sie also diese Lernkompetenz die muss man natürlich irgendwie ausbilden, ausprägen, mhm. auch immer wieder anpassen, vielleicht irgendwie an die aktuellen Erfordernisse. Dazu müsste man aber selber auch halbwegs in der Richtung schon unterwegs sein, um das anderen vielleicht als Weg zu weisen. Wenn wir Stadt als Co-Learning-Space sehen und wenn wir uns anschauen, wie wir, du wahrscheinlich genauso wie ich, und auch unseren, unser Umfeld, unsere Netzwerke, wie die aktiv unterwegs sind im Moment, das werden wahrscheinlich viele von deinen Hörern auch so wahrnehmen, dass sie auf Meetups gehen, dass sie auf Barcamps gehen, dass sie sich auf YouTube weiter, also weiterbilden. Hm. Kann man jetzt weiterbilden nennen, also je nachdem, mit welcher ja, Intention man das ja, betreibt. Ja, was man anklickt. Ja. Und so weiter. Also wir haben dieses ganze Netz. Wenn man, wenn man Glück hat und weiß, wie man sich so ein Personal Learning Environment da auch aufbaut, wie man sich ein Netzwerk aufbaut, was qualitativ ist, was einem auch Inhalte zuliefert, die man selbst für relevant erachtet und von, also mit Menschen, die, von denen man selber auch lernen will. Und auch da immer wieder über seine Grenzen hinausgeht, sich auch mal Sachen anschaut, die einem nicht 100% gefallen, mhm. aber die einen herausfordern, irgendwie zu überlegen, warum gefällt dir das nicht oder vielleicht ist doch was dran. Und damit das zu lernen und dann sich da zu bewegen und sich dann entsprechend seine Herausforderungen dann auch in der Stadt zu bewegen. Also es gibt ja noch ein nöcher Angebote hier. Ich habe mal jetzt im Vorfeld hier zu dem Podcast überlegt, weil es gibt ja immer viele, die wollen dann so eine zentrale Stelle haben, wo dann alles aufgelistet ist. Ne? Ja, die genau, sind genau. So, idealtypisch, <lacht> so wie in der City oder im Tipp-Magazin, wo dann alle Konzerte aufgeführt werden. So könnte man sich ja auch vorstellen, dass es eine Seite gibt im Netz, wo alle... Bildung heute. Ja, alles, alle, alle ja. Gespräche, alle Möglichkeiten, wo man hingehen kann, Kurse, alles, wo alles gelistet ist. Es wäre ne, ja ne, so eine Vielfalt, die könntest du ja gar nicht an einem Tag nee. lesen. Nee. Das heißt, brauchst du bräuchst dann auch wieder ein Ich meine, es gab ja immer wieder die Versuche und die sind nicht zu Unrecht am Schluss eingestellt worden, gab mal lange hier so eine Weiterbildungsdatenbank in Berlin, auch in anderen Bundesländern. In Berlin ist er eingestellt worden, weil die war nicht händelbar, die war, das sind dann auch so asbach systeme also in den 80ern, völlig unsexy sind, wo du auch nichts findest. Und äh, das ist auch wiederum systemisch bedingt, warum die so aussehen, ist, weil die das halt ausschreiben müssen. Ne? Und dann kriegt man derjenige, ja, der den ja. günstigsten, den, das günstigste Angebot einreicht, kriegt dann halt den Zuschlag. Entsprechend sehen die Systeme halt dann auch aus. Also es ist, also man müsste wirklich richtig mal hier mit dem mit dem Kamm durchgehen. Ja gut, okay, das heißt, wir haben die einzige Chance, also es gibt keine zentrale Plattform, die wird es auch nie geben hier nee. für Berlin, sondern wir müssen also die Kompetenz an den Einzelnen binden. Der muss befähigt werden, mit der Vielfalt und dieser Diversität umzugehen. Und das geht eigentlich wirklich nur über dieses Lernnetzwerk, was man sich selber aufbaut. An relevanten Netzwerkknoten, mit denen man, von denen man lernt und die einem im Grunde gute Sachen zutragen und sagen, boah, gestern war ich. Bei Frank Eilers. Ja. <lacht> hab den Vortrag gehört und dann, wenn du das nächste Mal siehst, ah Frank, es spricht jetzt in meiner irgendwo, irgendwo, da geh ich doch mal hin und dann mhm. höre ich mir das an. Und ich glaube, nur so kann es funktionieren. Und das müssen die Leute lernen, dieses für sich aufzubauen, wie sie selber ticken, wie sie sich Sachen aneignen können und das dann halt immer wieder reflektieren, damit sie selber da sich weiterentwickeln.
0: Ich habe auch mal überlegt, was zählt denn zu so einem Lernnetzwerk? Also wir könnten sagen, ich habe überlegt, wie lerne ich? Und ich habe irgendwann mal mich als äh, ähm, ein Mann lernende Organisation äh, betitelt, äh, die aber ja ganz viele Knotenpunkte nach außen hat, sonst würde ich ja nicht mehr lernen. Ne? Der Podcast gehört dazu, diese tollen Gespräche, die ich machen darf, die Gespräche vor den Vorträgen, danach, wenn Zuschauer ankommen, Fragen haben, Einwände haben ne? und so weiter und so fort. Ähm, Dinge, die entstehen, Einfach durch verschiedene Zufälle. Ähm, dann gibt es aber auch, und das ist mir im Vorfeld, als wir gesagt haben, die Stadt als Lernfeld ist mir bewusst geworden, dass ich Freunden hier in Berlin, aber auch darüber hinaus, bestimmte Podcast-Episoden schicke. Nicht von mir, sondern weil ich irgendwas gehört habe und sage, boah, das wird doch den Daniel interessieren, dann hm. schicke ich dem das. und dann, oh, Das wird doch den Dennis interessieren, dann schicke ich dem das. YouTube, genau das gleiche. Bestimmte Magazine oder wo, wo ich sage, diesen Artikel, den musst du lesen. Und wenn man das mal anstößt, dann gibt es ja was zurück, weil die Leute ja denken, Mensch, der schickt mir wie jede Woche irgendein Video und ich habe jetzt von diesen zehn zwei angeguckt und ja, die haben mir auch geholfen. Also bin ich jetzt auch mal in der Bringschuld, ne? also da kommen ja dann schlechte Gefühle und so ins Spiel oder einfach die Freude am Teilen und dann merkt man auf einmal, dass ganz viel zurückkommt und Menschen einem was Gutes wollen. Und dann, glaube ich, steigt auch dieses Vertrauen, das ist bei mir dann irgendwann so passiert, dass ich ähm, festgestellt habe, ähm, ich vertraue denen, weil die mir vertrauen. Also ich muss es klicken, gar nicht, weil ich denke, oh, vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir uns live sehen, fragt der mich oder fragt sie mich, hast du es gelesen? Ne? So Erfolgskontrolle. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Sondern einfach, nein, die wollen mir was Gutes tun, natürlich lese ich das. Und das, als ich das im, Vor im Vorgang reflektiert habe, habe ich festgestellt, wow, das ist ganz schön magisch, ne? diese Erkenntnis, dass man nicht mehr so lernen muss, wie wir es kennen. Ich setze mich hin, werde von vorne Bescheid und das ist Lernen, sondern Lernen ist doch dann ein spielerisch-kreativer Prozess mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Themen. Ich habe ja auch nicht nur Leute, die sich mit New Work beschäftigen, sondern auch Menschen, die sich äh, über andere Themen äh, Gedanken machen.
1: Ich stelle aber fest, dass du mir da in der Beziehung was voraus hast, weil ich... Äh würde nicht automatisch alle Sachen lesen und schauen. Also, dann fühle ich mich eigentlich in meiner Freiheit eingeschränkt, selber aus der Vielfalt auszuwählen. Mhm. Also ich mag diesen sozialen Druck gar nicht. <lacht> mir ja. jemand so ja. oh, Was hältst du davon? Ich find, also das setzt mich wahnsinnig unter Druck und also ich habe mir angewöhnt, wirklich nur noch Sachen mir anzuschauen, die, ich, die mir selber in dem Moment, die mich weiterbringen. Mhm. Zu meinen Fragestellen, die ich im Moment verfolge. Die wandern ja auch irgendwie über verschiedene Themenfelder. Und die kennt ja auch nicht
0: jeder. Genau. So,
1: okay. Und ich bin insofern ja eher ein großer Fan. Also ich finde zum Beispiel Twitter ist, das, ist die größte lern das größte Lernfeld, was man sich überhaupt vorstellen kann, das die größte Lernumgebung, irgendwie, wenn man es für sich ordentlich irgendwie… Aber wie,
0: wie geht das? Also wie kann man, ich bin mir sicher, jetzt hören Menschen zu und sagen, Twitter hey, habe ich nicht verstanden. Ich ja, bin ist auch, auch so. da, ich lerne ganz viel, aber ich glaube, ich habe es auch nicht verstanden. Ob ich es verstanden habe, weiß
1: wie ich nicht. Wie hast du es organisiert? <lacht> ähm Twitter ist erstmal, ist für jeden, der, der neu ist, der neu einsteigt, immer ein, ein Buch mit sieben Siegeln was ich absolut nachvollziehen kann. Ich habe auch mindestens ein Jahr gebraucht, um da reinzufinden okay. irgendwie und auch so einen authentischen Zugang dazu zu haben. Also, dass man äh, erstmal diese ganze PR-Schiene zur Seite legt, weil viele <lacht> gehen ja dann nur hin, um dann irgendwas von sich zu posten, mhm. wie toll sie sind. Das muss man erstmal ablegen. Und dann muss man sich ein Netzwerk erarbeiten und gucken, mit wem man irgendwie von wem man gerne mit wie man gerne zusammenarbeiten will quasi mhm. virtuell und von wem man lernen will. Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Das handhaben Menschen sehr unterschiedlich. Ich bin großer Fan davon, auch das auch als so ein soziales Netzwerk zu sehen. Also ich versuche, Menschen zurückzufolgen. Die also ich gehe davon aus, dass jemand, der interessiert ist an meinen Themen, dem gebe ich zumindest mal die Chance, dass ich ihn auch gut finde. Ja, okay, ja, Weil ich denke, okay, offenbar gibt es ja irgendeine Schnittmenge, die ansonsten würde der mir ja nicht ja, folgen. Ja. Und dann schaue ich mir das an und vielen folge ich auch dann zurück oder versuche irgendwie auch ihre Themen irgendwie mit dem Auge zu verfolgen. So, und dann ist es ja so, dass du dann irgendwann so viele hast, dass du gar nicht mehr jeden einzelnen Tweet sehen kannst und dann hast du halt diese ganze diese äh, Erkenntnisschleife, die jeder von uns durchlaufen hat, das kannst du nicht alles mitkriegen. <lacht> genau, genau. Alles, was wichtig ist, kommt auch noch ein zweites Mal und ein drittes Mal und ein fünftes Mal. Und so lernst du irgendwann damit umzugehen und das eigentlich im Grunde, also ich lese es, wenn ich in der U-Bahn bin irgendwie, da lese ich zum Beispiel Twitter, also ich sitze jetzt nicht irgendwie am Schreibtisch und verbringe <lacht> den ganzen Tag Twitter, sondern so, wenn es dazwischen passt irgendwie jetzt, ne? Und ähm, ja, und dann, du lernst im Grunde, ich weiß nicht, das, das ist ja so ein Phänomen, ich habe mich mal eine ganze Weile irgendwie im Halbjahrestakt immer mit unterschiedlichen Themen beschäftigt und wenn du dir so ein neues Thema setzt, was auch immer es sein mag, in dem Moment, wo du sagst, ich würde mal gerne mehr zum Thema, was auch immer irgendwie, Fledermaus oder keine Ahnung was, ja. in dem Moment siehst du überall, dass Menschen über auf einmal über Fledermäuse sprechen. Ja, ja. In dem Moment, wo du das dir bewusst mal, wenn du das mal verstanden hast, dass egal, welches Thema du dir setzt, auf einmal wirst du aufmerksam darauf und das, das verfolgt dich sozusagen und dann kannst du das sammeln und, und so nach und nach kriegst du ein Bild von einem von einem Themenfeld, Du, als du gestartet bist, null Überblick ja, hattest. Ja. Und, und dadurch entwickelst du ja auch, dann siehst du, aha, die Person schreibt dazu, das ist ja interessant, folge ich der mal. Ja, Und ja. so wächst das so nach und nach. Und auf einmal hast du einen ganz neuen Kontext, ein ganz neues Netzwerk, den du folgen kannst und von denen du wiederum lernen kannst. Ist Twitter dann nicht gleich auch Berlin und andersrum?
0: Also genau. Das ich ist ja. doch, ne? Und genau. ich würde mich doch auch nicht, wenn ich irgendwo jemanden kennenlerne, erstmal hinstellen und sagen, hier hör die und äh, hör die Folge, buch mich hier und <lacht> Vertrieb ohne Ende. Genau. Auf Twitter macht man es ja, eventuell. Also bitte jetzt nicht in meinen Twitter-Feed gucken, Also ich kann es nochmal alles löschen. Ähm, ja, wir benehmen uns da komischerweise teilweise anders als im realen Leben. Ne? Und das, eigentlich ist ja eins.
1: Ich, ich glaube, wir müssen noch da ein schärferes Bewusstsein verschaffen, dass das wirklich unser gemeinsamer Denkraum ist, mhm. unser gemeinsamer Denk-, Lern- und Arbeitsraum und den gestalten wir als Gesellschaft auch mit und das ist auch, das ist auch so ein Punkt, den auch die Politik und jetzt so nach und nach kommen sie so langsam da rein aber den die jahrelang irgendwie verpasst haben im Grunde und dieses Feld auch anderen Kräften überlassen haben, die damit auch eine, eine kulturelle Hegemonie im Grunde auch aufsetzen konnten in, durch ihren Diskurs, der äh, wo wir jetzt sehen, irgendwie was das so äh, gesellschaftlich mit uns macht. Und äh, meine These schon immer, ist im Grunde das ist auch irgendwie was ich versuche wirklich jeden zu motivieren der irgendwie klar denken kann geht bitte dahin und diskutiert mit also ihr müsst diesen Diskursraum auch mit eurem Geist und mit eurem Esprit im Grunde auch auch fördern und unterstützen und euch damit einbringen auch das weil auch darüber lernen wir also ja, wenn ja. wir diesem dieser Person folgen und Gleichzeitig wird dieser Diskursraum dadurch auch gefüllt und andere lernen davon wiederum, die eben die nicht gewohnt sind, solche ähm, akademischen Diskurse auch zu, zu führen, die lernen im Grunde, wie man auch miteinander umgehen kann. Also man muss im Grunde mit einer Vorbildfunktion da auch reingehen und zeigen, wie man eigentlich so auch manchmal unterschiedliche Gesichtspunkte einfach ähm, zivil und, und äh, transformativ miteinander löst. Ohne Hate Speech. <lacht> Ohne Hate Speech und, ja. Äh, ja, aber auch nicht mit so einem pädagogischen Mythos irgendwie, dass man, dass ja, man das genau. jetzt irgendwie, jetzt zeige ich euch mal, wie das richtig geht. Ja, oder? Ja, genau. Ihr äh, einfach Deppeln, Doppelpunkt, ich sage es genau. ja. <lacht> <Das, lacht> Sondern so, dass einfach selbstverständlich
0: lebt. Ja, so wie wir es hier ja auch eigentlich machen würden, hätten wir... Genau. alle Menschen in einem Raum, hätten wir alle Menschen in einer Stadt. Genau. Wie würden wir dort den Dialog führen? Wahrscheinlich nicht mit, ja, Deppen und dann erzähle ich erstmal, sondern wir würden uns ja annähern.
1: Genau, das ist, ich mein, das ist ja eh ein Phänomen, wie diese Masse an Menschen, wenn sie an einer Kreuzung stehen und dann die Ampel, springt die Ampel auf grün und wie mhm. das irgendwie funktioniert, ist die eine Gruppe und die andere sich aus die, die Straßenseiten wechselt, ohne dass es große ja. Rempeleien gibt. Das alle geht überleben. irgendwie und ohne ja. Kurs, ne, ja. ohne das irgendwie irgendeinen äh, Präsenzkurs oder irgendwas absolviert hast, ja. soziales Lernen oder, oder soziale Umgangsformen, sondern es funktioniert. Weil Menschen eigentlich miteinander umgehen können, äh, mhm. wenn sie ein bisschen respektvoll sind.
0: Was kann jetzt eine Stadt tun? Also was sind dann die Rahmenbedingungen, die... Städte, wir nehmen jetzt mal an, unter den Hörern sind 500 Kommunalpolitiker, Bürgermeister, ähm, Landkreisabgeordnete, was auch immer es da gibt oder Landräte, so heißt es ja, also die den Landkreis dann vertreten. Was können die tun, damit Städte, Landkreise, vielleicht auch Dörfer, obwohl müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, dass das zu wirklichen Lernräumen werden und die Menschen die Potenziale entfalten können, die Gesellschaft gestalten, regional gestalten.
1: Ich sehe ein ganz großes Potenzial in diesen Lernregionen. Das gab es auch schon mal eine ganze Reihe vom BMBF damals zu so 2005, glaube ich, um den Dreh oder 2001, glaube ich, sind die sogar gestartet. Also ich bin ein absoluter Fan von dieser regionale Vernetzung. Und äh, da muss die Politik auch aktiv eingreifen, um das zu fördern, weil von sich aus irgendwie in manchen Regionen sprechen ja noch die Menschen von Gymnasium nicht mit der Realschule, geschweige denn ja. die Hauptschule, die, die, das sind ja Welten. Das, ja, ja. Also wie, wie so soll ich mit denen mich unterhalten? Und da muss die Politik natürlich steuernd eingreifen, um diese Lernregionen aufzusetzen, um die irgendwie gleichberechtigt anzusprechen, dass die dazustoßen und sich damit einbringen. Und insofern, also ich glaube, die, die Politik hat eine ganz maßgebliche Aufgabe, diese unterschiedlichen Szenen zusammenzuführen, die ja, wie du auch selber eben sagtest, wir, wir neigen ja alle dazu, uns eher in unseren Wohlfühloasen irgendwie mhm. ja, zu bewegen und da muss man halt immer wieder Anlässe schaffen, dass die Leute da rausgehen und sagen, okay, dann gehe ich dann doch mal hin und da treffe ich dann auch irgendwelche Menschen, die mir eigentlich gar nicht passen, aber nur so kann es ja gehen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Punkt, den Politik ganz maßgeblich beeinflussen muss und da sehe ich sie vor allen Dingen. Also wirklich Anlässe schaffen, dass unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen und Oasen zusammenkommen. Was
0: wären das für Anlässe? Also, wir haben, auf dem Dorf haben wir Schützenfeste. Da kommen alle aus dem Dorf zusammen.
1: Das ist ja, aber auch ja. wenn nur bestimmte Szenen, weil manche Szenen sind doch da auch nicht. Ne, ja, ja, genau, ne? genau, also genau. Mein Beispiel ist eigentlich immer, Anlässe zu schaffen, dass der Lions Club mensch mit dem äh, Öko-Freak, der irgendwie mit irgendwelchen, keine Ahnung, was äh, Solar-Dingern am, am Experimentieren ist, dass die zusammen auf einmal an einem Tisch sitzen. Darüber muss man nachdenken. Wie schafft man das, dass die, weil die würden sich auf der Straße nicht grüßen. Ja. ja. Und dann muss man überlegen, wie schaffe ich das, dass die zusammenkommen. Und der eine, der Freak, erzählt irgendwie von seiner Idee, und der Lions Club ist Businessman genug, also ich um du, zu sehen, oh ja. wow, das ist ja, da ist ja richtig ein Geschäft, da ja, kann man ja ein Geschäft ja. machen.
0: Und auf einmal kommen die zusammen. Ich dachte, du lässt offen, wer der Freak ist. <lacht> ja, kann man auch. <lacht> Aber äh, ja, genau. Also diese, diese, diese kompletten. Oder diese ganzen Barrieren, die wir ja aufgrund unserer Bubbles, unserer, unserer Gewohnheiten aufbauen, die müssen wir durchbrechen. Und das ist Aufgabe der Politik, ja.
1: Aufgabe der Politik, genau, auch Räume zu schaffen, weil wir mhm. brauchen auch Räume. Ich weiß nicht, ob du schon in letzter Zeit mal hier in den Bibliotheken warst. Die, die sind wirklich, werden wirklich extrem gut angenommen, die sind unglaublich überlaufen, was ich sehr was mich freut. Mhm. Und man weiß auch, man den Bedarf kennt man auch in Berlin, die Amerika Gedenkbibliothek, die soll ja jetzt so zu einer ganz großen Bibliothek ausgebaut werden. Das ist aber vor 20 Jahren ist das beschlossen worden, dass man sowas haben will. Jetzt sind die Planungen so weit, dass man damit starten kann. <lacht> <Okay>. <lacht> Und jetzt würde man das aber auch schon wieder ganz anders gestalten, weil jetzt weiß man, dass man eigentlich diese Zentren, dass man nicht so eine zentrale, so ein, so ein Riesenhochhaus braucht,
0: das ganz sondern viele kleine, ganz ja. viel
1: dezentrale, ja, ja. Die, äh, um halt diesen Menschen vor Ort dann mhm. dabei zu helfen. Die gibt es zwar auch, diese Stadtteilbibliotheken, aber die sind die sind wirklich am besten. Also wenn du da reingehst, was toll ist, irgendwie die ganzen Kiddies sind da drin und das ist wirklich toll. Aber äh, dafür brauchst du viel mehr. Mhm. Also äh, 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 Helsinki ist das, glaube ich, gibt es diese tolle Bibliothek. In Aarhus in Dänemark gibt es eine ganz tolle Große. In Delft gibt es eine. Also es gibt so ganz moderne, futuristische, offene Landschaften, wo die Menschen, wo man im Grunde versucht, so einen Marktplatz zu schaffen für letztlich Wissens, einen Wissensmarktplatz, wo Menschen zusammenkommen, wo sie gerne hingehen, wo sie irgendwie merken und spüren, dass sie Teil der Zukunft sind und auch andere treffen, die daran Interesse haben. Wo du dann sitzen kannst, in der Lounge oder in, am Tisch oder was auch immer. Mhm. Also nicht so vorgegeben irgendwie, sondern halt flexible Orte. Davon bräuchte es viel mehr.
0: Ich denke gerade an diese eine App, die versucht, Mitarbeiter aus Konzernen zufällig zum Lunch zu connecten. Mhm. Also dass dann der mhm. Dieter aus dem Controlling, mhm. jetzt mit der Sabine aus dem Marketing mhm. nie Kontakt haben werden. Mhm. Jetzt mal zusammen Schnitzel essen gehen oder... Mhm. veganen Döner oder so, völlig egal, politisch korrekt nochmal ausgewichen, mhm. aber äh, genau, also bräuchten wir so eine Art Chatroulette für die analoge Welt, so ein <lacht> bisschen, das könnte man, gut, bei Chatroulette haben wir dann wieder sehr viele Männer, die dann ihr mhm. bestes Stück gezeigt haben, darum hat das nicht funktioniert, aber die Grundidee ist ja genial, man mhm. schafft es Menschen aus allen Herren Ländern zusammenzubringen und per Knopfdruck, ich habe das damals funktioniert, ja, das stimmt, es waren sehr viele, mhm. ähm, äh, Bilder unter der Gürtellinie, aber es gab auch spannende Gespräche nach New York mit einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie die Miete nicht mehr zahlen kann und so weiter und so. Und du New York, Miete nicht mehr zahlen, krass, wie denn? Und dann fängt man an zu googeln und ähm, das sind ja Dinge, wenn wir das schaffen, das ist doch eigentlich das wieder, da, also das mhm. Digitale mit Analog verknüpfen, Analog extra, Digital extra, also das, das gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, wenn mhm. wir einmal so ein Fundament definiert haben.
1: Ja, wobei ich mich davon nicht so von so einer App irgendwie abhängig machen lassen wollte. Ich tendiere sehr stark dazu. Wir müssen im Grunde die, die Kompetenz wirklich an die Menschen binden. Die, nur wenn wir jeder einzelne von uns individuell mit seinen je unterschiedlichen Talenten sich einbringen kann in die Gesellschaft, werden wir keine konformistische haben und werden weil wir brauchen diese unbedingt diese Innovation. Also wir haben weiß Gott genug Probleme in dieser Welt und die können wir nur lösen, indem wir wirklich alles was wir in der Gesellschaft haben an Talenten zusammen und zusammenbringen. Und das kannst du nicht mechanistisch über irgendeine App lösen oder über irgendeinen Algorithmus, sondern mhm. das wirst du nur schaffen, indem du wirklich den Freiraum ermöglichst, dass die Menschen jeweils, weil die entwickeln sich ja auch jeweils weiter, also Welt ist ja unglaublich komplex, mhm. viel komplexer, als wir das in irgendeinem Programm denken können. Aus da kann die KI noch so lernend sein. Also <lacht> ja. Du brauchst im Grunde diese Menschen, die dann immer wieder korrigierend eingreifen können und und eine neue Idee zu präsentieren und sagen, das machen wir jetzt mal ganz anders und die anderen denken für sich auch alle und dann sagen irgendwann die Mehrheit, okay, das machen wir jetzt mal so, das ist, klingt vernünftig. Also ich bin wirklich ein Fan der Ratio des einzelnen ja. Menschen. Ja. Und diese App ist aber unbenommen, dass es jemand entwirft, was vielleicht auch hilfreich ist und ähm, auch was man auch nutzen kann. Ähm, ob eine Stadt sowas entwickeln muss, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich würde gerne ihre Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen sich weiterentwickeln ja, ja. könnten. Also über ein Fonds nachdenken, dass die äh, Menschen dieses Belgo zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise für sich in Anspruch nehmen können, um das zu lernen, was sie wollen, lernen wollen. Dass sie also nicht irgendwas nicht wahrnehmen können, nur weil ihnen das Geld dafür fehlt. Oder äh, ihnen die Zeit dafür fehlt, so, das muss man ihnen freiraum, sie brauchen halt diese Zeit, um, um überhaupt denken zu können und Neues zu erfahren. Dann ähm, gibt es zum Beispiel auch ganz tolle Beispiele irgendwie in, in äh, München zum Beispiel, irgendwie, was da im Moment passiert, rund um diesen, das hab ich gestern habe ich das erst geschrieben über diese ähm, Garching, über diesen Campus Garching irgendwie, wo die TU München, und die und Makerspace und Entrepreneurship, die werden in ganz in enger räumlicher Nähe zueinander im Moment aufgebaut und das geht jetzt, die werden auch noch einen, ähm, einen Bau mitten in der Stadt irgendwie in München platzieren, um im Grunde diese Forschungsergebnisse aus der Robotik, aus der KI, aus dem Entrepreneurship wiederum an Unternehmen vor Ort zu tragen. Ja, ja. Solche Modelle mag ich irgendwie. Die, das ist regionales Denken. Regionales ja, und Denken, das Einbindung aller Beteiligten. Genau, genau. niedrige Zugangshürden. Ja, genau, ja. Weil irgendwie du muss nicht
0: Professor sein, um es zu verstehen, um da ranzukommen. Du auch kein Student genau. sein, ja, genau. du musst auch kein
1: Abitur hm. haben, sondern ja. du kannst da einfach irgendwie, das ist so aufbereitet und so hm. muss es eigentlich sein, hm. dass ich daran teilhaben kann. Und davon, so funktioniert das Silicon Valley, so funktioniert ne, in China, diese ganzen Sonderwirtschaftszonen sind auch so aufgebaut, dass du halt, es schaffst irgendwie Regionen irgendwie, wo viele Menschen dann halt sind, da sind wir wieder an dem Punkt, äh, Menschen zusammenbringen, Infrastruktur ihnen zur Verfügung stellen, sodass die voneinander, miteinander lernen und was Neues hochziehen. Und es funktioniert in meinen Augen wirklich primär über Verdichtung. Also pro Stadt. Absolut pro Stadt, oder man kann jetzt also, sagen wir mal großzügig Metropolregionen. <lacht> ja, auch politisch gut ausgewichen. <lacht> so und ähm, das ist absolut wichtig. Und wir werden irgendwie die also System immanent irgendwie immer innerhalb des Kapitalistensystems brauchen wir halt diese Innovation auf diesem kulturell, äh in diesem kulturellen Kapitalismus. Und äh, der entsteht im Grunde in den Köpfen der Menschen aus, na, aus, okay. diesen, aus diesem Zusammenschluss, hatten wir ja am Anfang. Kreativität, Kollaboration, bezie zwischenmenschliche Beziehungen, Zufallsprinzip und so weiter. Das musst du schaffen. Wie optimistisch bist du,
0: dass das geschieht, dass Berlin die Wissensstadt Europas wird? Ich, ich habe
1: das Gefühl, dass sie auf einem ganz guten Weg sind. Also es passiert einiges, es muss natürlich auch noch viel in den, also wir haben ja auch weiterhin diese alten Betonköpfe in diesen alten Institutionen, die mhm. natürlich nicht einfach so weichen werden, haben wir ja eben auch schon drüber ja, gesprochen, ja. werden. wir brauchen also attraktives System, was daneben hochgezogen wird, mhm. was irgendwann attraktiver ist, ist als, als das alte. Dass die das natürlich nicht unbedingt gutieren und für toll befinden, habe ich auch schon selber im eigenen Leibe erlebt. Also das äh, freut nicht jeden, ganz und gar nicht. Und die kämpfen mit allen Klauen im Moment. Klar. Aber ähm, auch, dass sie kämpfen, ist doch auch schon ein Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Hm? Und das stimmt uns optimistisch, oder?
0: Würden sie ich nicht kämpfen, wären wir ja nicht weit.
1: Ich äh, glaube schon an, ja. an uns Menschen. Also wir müssen uns aber bewegen. Und das tun wir. Das tun wir. <lacht> vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung.
0: Danke, dass du uns in deine Welt hineingezogen hast. Und, in das äh, andernde Denken. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, es waren mehr als genug Denkanstöße für eine Woche. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Episode ist, wo äh, so manche Zuschauer, Zuhörer dann schreiben, Frank, die muss dich nochmal anhören. <lacht> Manchmal gibt es das, das freut mich immer ganz besonders. Und ja, nochmal vielen Dank. Danke, Frank. Danke. Das war das Gespräch mit Anja C. Wagner. Wenn du ihr folgen möchtest bei Twitter, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram und so weiter und so fort. Alle Infos sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Wenn du die anderen Themenschwerpunkte dir anhören möchtest, zum Beispiel Arbeit woanders, Kapitalismus neu gedacht, Zeit versus Geld, dann findest du dies auch in den Shownotes hinterlegt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.